0: Hallo zusammen, schönen guten Morgen. Das Jahr 2020 ist noch lange nicht rum, aber eines dürfte jetzt schon klar sein. In Deutschland ist es nicht nur das Jahr der Corona-Krise, sondern auch ein Jahr von Rassismus und Gewalt. HR Info. Das Thema.
1: Die Stadt und das Trauma. Hanau, sechs Monate nach dem Anschlag.
0: Ein halbes Jahr ist es heute her, dass ein 43 Jahre alter Mann in Hanau seine wirren, rassistischen Verschwörungstheorien in die Tat umgesetzt hat und neun Menschen erschossen hat, alle mit Migrationshintergrund. Danach dann noch seine Mutter und sich selbst. Die Stadt Hanau hat das geprägt wie nichts anderes in den vergangenen Jahren. Regelmäßig hat es danach Gedenkveranstaltungen gegeben, Auch das war zum Teil schwierig zu machen in der Corona-Krise. Aber heute wird in Hanau der Opfer wieder gedacht und in vielen anderen Städten in Deutschland auch. Und am Samstag gibt es dann noch eine große Demonstration in Hanau. Marc Tekesidis ist Migrationsforscher an der Uni St. Gallen. Mit ihm habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Herr Tekesidis, wie wichtig ist für die Angehörigen der Opfer das gemeinsame Gedenken? Also, dass auch viele Deutschstämmige mitdemonstrieren gegen Rassismus und Fremdenhass.
1: Gut, ich kann jetzt nicht für die Angehörigen sprechen, aber wenn ich in derselben Situation wäre, würde mich das natürlich sehr freuen, wenn möglichst viele Leute an den Gedenkfeiern teilnehmen würden. Der Bürgermeister von Hanau hat ja kurz nach dem Anschlag festgestellt, dass die Betroffenen sozusagen Kinder der Stadt Hanau oder Bürger der Stadt Hanau sind. Und daher ist es natürlich ein gutes Zeichen, wenn sich Hanau insgesamt, also nicht nur Leute mit Migrationshintergrund, sondern auch Leute ohne Migrationshintergrund, zu diesen Trauerfeierlichkeiten versammeln und zeigen, äh, dass sie Präsenz zeigen äh, Angesicht von so einem Anschlag.
0: Ist das denn auch Ihr Eindruck? Hat es denn wirklich alle Hanauer gleichermaßen getroffen, egal ob jetzt Migrationshintergrund oder deutschstämmig?
1: Vom Eindruck her würde ich sagen, ja. Also ich stelle auf lokaler Ebene immer wieder fest, dass vor Ort diese Unterschiede zwischen Leuten mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund im Alltag oft gar keine Rolle mehr spielen. Also das heißt sozusagen, man nimmt es schon so wahr, als ob das eine Stadt ist. Und in dem Moment, wo so ein Anschlag passiert, dann möchte man ja in seiner Stadt nicht haben. Das möchte man nirgendwo haben in einem Land. Und das ist doch sozusagen der Moment, um den es geht.
0: Unmittelbar nach dem Anschlag haben allerdings viele beklagt, dass Migranten zweiter oder dritter Generation oft mit deutschem Pass nicht wirklich akzeptiert sind als Teil der deutschen Gesellschaft. Hat sich das verändert im vergangenen halben Jahr?
1: Ne, im vergangenen halben Jahr hat sich das nicht verändert, weil ich bin auch schon ein paar Tage älter und beobachte das schon länger äh, und kann natürlich auch die Ungeduld der jüngeren Leute verstehen, aber man muss das auch so ein bisschen im Kontext sehen. Also Deutschland hat ja überhaupt erst 1998 anerkannt, dass es ein Einwanderungsland ist und äh, dann ist 2000 die Staatsangehörigkeit geändert worden, so dass es mittlerweile auch Deutsche gibt, die nicht deutscher Herkunft sind äh, und das ist ja alles erst 20 Jahre her. Dass die Einwanderung schon viel länger geht, äh, spielt dabei letztendlich keine Rolle. Rechtlich ist die Dieser Moment, wo das Provisorium aufgebrochen worden ist, erst 20 Jahre. Also 20 Jahre ist man Einwanderungsland. Und alle Erfolge und alle Misserfolge, die muss man daran äh, auch messen. Also äh, es wird immer Rassismus in der Bundesrepublik geben. Aber dass äh, sozusagen die Zugehörigkeit so stark in Frage steht, wie das noch in den 90er-Jahren der Fall gewesen ist, äh, das kann ich nicht feststellen. Also in den 90er-Jahren hat Helmut Kohl äh, angesichts des Anschlags in Solingen, bei dem fünf Personen türkischer Herkunft ums Leben gekommen ist, noch gesagt, er möchte da nicht hinfahren, um keinen Beileidstourismus äh, zu machen. Äh, das hat sich doch schon stark verändert.
0: Aber trotzdem fühlen sich eben viele Migranten oder eben Deutsche mit Migrationshintergrund nach wie vor nicht gleichwertig.
1: Ja, das ist ja auch richtig. Also äh, es gibt sozusagen weiterhin äh, Benachteiligung, ja? also auf, auf sehr, sehr vielen Ebenen. Äh, es gibt Benachteiligung im Bildungsbereich, es gibt Benachteiligung bei der Arbeitssuche, es gibt Benachteiligung bei der Wohnungssuche. Es gibt ganz viele Formen äh, von Diskriminierung, aber ähm, der Unterschied zu früher ist, äh, jetzt kann man auch viel mehr darüber reden. Und jetzt gibt es auch viel mehr Leute, die anfangen, Druck darauf auszuüben, dass sich diese Dinge verändern. Äh, und wie man an den Demonstrationen anlässlich des Todes von George Floyd äh, gesehen hat, äh, gibt es mittlerweile auch sehr viele Menschen ohne Migrationshintergrund, die auch sagen, okay, wir leben doch in einer demokratischen Gesellschaft, das darf es doch nicht geben, wir müssen uns dafür einsetzen. Und darin sehe ich erstmal eine positive Entwicklung.
0: Der Attentäter von Hanau ist unter ja gezielt in eine Shisha-Bar gegangen und hat dort eben viele Leute erschossen und gerade solche Shisha-Bars, die gelten ja einigen in Deutschland als Beleg für eine Art Parallelkultur, dort treffen sich eben fast nur Menschen mit Migrationshintergrund, ist es deswegen, weil sie zum Teil auch unter sich bleiben wollen oder ist das wiederum nur eine Reaktion darauf, weil sie eben nicht überall akzeptiert werden?
1: Naja, also wenn Sie jetzt in Hanau vermutlich in eine Theateraufführung gehen, da werden Sie feststellen, dass da sehr viele Leute ohne Migrationshintergrund oder beziehungsweise deutscher Herkunft äh, rumsitzen. Da sage ich ja auch nicht, das ist eine Parallelgesellschaft, nur weil da keine Leute mit Migrationshintergrund sind. Ja, also äh, ist ist das... ist das gute Recht von Leuten, sich zu treffen, wo sie wollen. Aber äh, auch die Opfer haben ja gezeigt, dass da sehr unterschiedliche Herkünfte vertreten gewesen sind. Äh, also man macht aus allem so ein Problem. Ja, Also ich glaube äh, sozusagen, dass auch auf, auf offizieller Arbeit und der Innenminister und die Sicherheitsbehörden äh, sozusagen Migration und problem sehr oft als gleich äh, sehen und äh, darin äh, steckt sozusagen viel äh, Sprengkraft. Also da gibt es auch eine Mitschuld des Innenministeriums, wenn äh, da die Behauptung gekommen ist, äh, die Migration sei die Mutter aller Probleme.
0: Was fehlt denn dann noch, damit wir das überwinden können?
1: Ja, ich glaube, dass wir das mal auflösen müssen. Ja? Also äh, wenn wir in Hanau in den Alltag gucken oder wenn wir in vielen anderen Städten in der Bundesrepublik in den Alltag gucken, dann funktioniert ja auch vieles. Bei den unter Sechsjährigen in den allen westdeutschen Städten sind die Kinder mit Migrationshintergrund in der Mehrheit. Das sind in Frankfurt 75 Prozent. Ich weiß gar nicht, wie viele es in Hanau sind, aber es werden äh, mehrheitlich Kinder mit Migrationshintergrund sein. Und was funktioniert denn da eigentlich in so einer Schulklasse? Spielt das für die Kinder so eine Riesenrolle, den ganzen Tag? spielt das sozusagen im Alltag so eine Riesenrolle. Also wir gucken immer nur auf das, was negativ ist. Wir machen immer aus der Migration ein Problem, anstatt einfach mal das sich anzuschauen, was im Alltag funktioniert. Und das wäre mir sehr daran gelegen, dass wir das mal tun. Also Migration nicht immer als Problem zu betrachten.
0: Und könnte da das gemeinsame Gedenken, was es eben jetzt zum Halbjahrestag gibt in Hanau, dazu etwas positiv beitragen? Oder fürchten Sie, naja, das kann vielleicht auch unter Umständen wieder etwas dazu beitragen, dass eben die Betroffenen unter sich bleiben?
1: Ich vermute nicht, dass die Betroffenen unter sich bleiben. Also wenn ich mir in den Kommunen äh, die Atmosphäre anschaue äh, und auch sozusagen die Reaktionen der Bürgermeister in den Kommunen, wenn solche Dinge passieren, kann ich da ein großes Bestreben sehen, keine Spaltungen aufkommen zu lassen. Innerhalb der Städte
0: glaube ich das gerne, aber darüber hinaus gesehen, also es gibt viele Menschen mit Migrationshintergrund, die sagen, ja klar, ich bin Hanauer oder ich bin Frankfurter oder Berliner, Aber kein Deutscher.
1: Ja gut, wenn Sie das hören, was Horst Seehofer zuletzt von sich gegeben hat, dann könnte man diesen Eindruck schon bekommen, dass man per se unter Verdacht steht, wenn man nicht deutscher Herkunft ist. Also das ist ja was anderes. Also diese lokale Zugehörigkeit ist ja ganz wichtig. Also nochmal, erst seit 20 Jahren kann man im Grunde berechtigt deutscher werden, wenn man nicht deutsche Herkunft hat. Vorher war das eine unglaublich komplizierte Angelegenheit, wo man sozusagen sogar Tests, Persönlichkeitstests durchlaufen muss. Musste, ob man auch deutsch genug äh, geworden ist. Also vor dem Hintergrund ist dieser Moment, wo Leute sagen: Ich bin Hanauer, ich bin Kreuzberger, ich bin Kölner, ich bin was weiß ich was, aber noch kein Deutscher, drückt eine ganz klare Zugehörigkeit äh, zum Gemeinwesen aus. Dieser Moment, wo man sich dann auch als deutsch empfindet, ist auch der Moment, an dem die Bundesrepublik mitbegreift, dass man auch deutscher sein kann, wenn man nicht deutscher Herkunft ist.
0: Der Migrationsforscher Marc Tekesidis von der Uni St. Gallen. Wir haben gesprochen über den rassistischen Anschlag von Hanau, heute vor genau einem halben Jahr und warum sich nach wie vor viele Menschen mit Migrationshintergrund nicht voll akzeptiert fühlen in Deutschland. Das ist das Thema heute Morgen bei uns. Die Stadt und das Trauma, Hanau sechs Monate nach dem Anschlag.